0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la primera semana del tiempo ordinario. Este martes es día 11 de enero. Vamos a ponernos inmediatamente a la escucha de la palabra de Dios para meditarla en nuestro corazón, para permitir que ella nos vaya llevando por caminos de conversión. El Evangelio que se proclama en la misa es el Evangelio de San Marcos, que lo vamos a ir leyendo desde el capítulo primero de una forma continuada. Y como primera lectura nos encontramos un libro del Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel. Vamos nosotros, precisamente, a eh, comentar algunas cosas que se dicen en esta primera lectura de la palabra de Dios. Es del capítulo 1, de los versículos 9 al 20. No lo voy a leer completo, pero continúa la historia de esta mujer de Ana. Mujer casada pero sin hijos y que tiene que compartir a su marido con otra esposa, que ésta sí es fecunda. Y aunque su marido la quiere y la quiere entrañablemente y le dice palabras tiernas, como escuchábamos ayer cuando le preguntaba a su desconsolada esposa no valgo yo para ti más, más que diez hijos, pues Ana sigue de cualquier forma Inconsolable. Recuerde que han subido toda la familia, eh, el marido con sus dos esposas y los hijos de una de ellas, asilo para dar culto a Dios, que han ofrecido sacrificios, que se han repartido raciones de carne para la comida ritual aquel día de sacrificios. Y ella llora. Después de comer y beber esta comida ritual, ella llora rezando a Dios continuamente, pidiendo que Dios apartase de ella aquel oprobio de la esterilidad que le diera descendencia. Y el sacerdote y juez de Israel, Elí, que estaba al frente del santuario de Siló, viéndola llorar de esta manera y rezar, pero moviendo apenas los labios sin que se escucharan sus palabras, entendió que estaba borracha y la reprendió, diciendo, ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana, y aquí Sileo, tomó la palabra y le respondió, No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu siervo, a tu sierva como una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Entonces Elí le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Llama la atención que aquel hombre, que debía ser un hombre iluminado, un hombre con espíritu profético, un juez de Israel que debía estar lleno de sabiduría, sacerdote del Altísimo en Silo, se deje guiar solamente por las apariencias. Él, esa exaltación de Ana que mueve los labios sin que se escuchen sus palabras, que llora desconsoladamente, lo interpreta como un abuso de bebida y quiere que ella desahogue sus entrañas, su vientre, vomitando el vino que ha bebido. El que no sabe entender que Ana lo que necesita es desahogar no el vientre, sino su corazón, de la pena que le aflige. Por eso inmediatamente se apresta a reprenderla más que a consolarla a pesar de que ve las lágrimas no es un hombre que tenga mucha interioridad porque parece que se asombra, se admira de que su oración sea silenciosa que no se escuchen sus palabras realmente ¿a cuántos de nosotros no nos pasa lo mismo? ¿con qué facilidad juzgamos las cosas, las personas, los acontecimientos? con ligereza Solo a partir de las apariencias. Con frecuencia a las personas que me preguntan opinión sobre muchas cosas, yo les digo que no podemos jamás decir de alguien que está en pecado. Podemos decir que lo que hace o lo que omite está mal, mal hecho o mal omitido pero no conocemos las circunstancias de esta persona, no leemos en su corazón como Dios sí hace con todos los hombres. Y por tanto no podemos juzgar ni condenar a nadie. Podemos condenar obras que son objetivamente pecaminosas, pero nunca podemos juzgar personas porque el juicio está reservado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y mucho menos podemos condenar a nadie, porque el juicio le ha sido entregado por el Padre a su Hijo amado, Jesucristo. Ana, sin embargo, responde bien, responde con paciencia, no salta de una manera airada, como quizás hacemos muchos de nosotros cuando nos atribuyen algo que no es verdad. A nosotros nos subleva la injusticia, pero sobre todo, lo que nos subleva es la injusticia que cometan contra nosotros. Aunque a veces nos deje indiferente las injusticias que otros cometan contra los demás, o lo que es peor, ni siquiera percibamos las injusticias que nosotros cometemos contra nuestro prójimo. No, Ana actúa sin ira, se defiende, pero tratando siempre con respeto a Eli. Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Eso es lo que le dice a Eli. Que tu sierva se pone voluntariamente en ese plano de inferioridad, ese escalón por debajo, de Eli, Aunque él haya actuado con poca comprensión, con ninguna perspicacia. Y el Señor bendice la humildad de Ana. Y bendice la oración perseverante de Ana. La humildad y la oración. Nunca es escuchada la oración por parte de Dios, sino brota de un corazón humilde. Estas dos virtudes tenemos que pedirlas hoy al Señor. Tenemos que pedirla al comienzo de este nuevo año civil. Humildad y espíritu de oración. Espíritu sobrenatural. Humildad para no creernos con derecho a nada. Sí, defendernos de ataques injustos, cuando ello sea conveniente, cuando sea preciso pero con las palabras medidas, con las obras oportunas, no dejando lugar a la soberbia, no dejando lugar a la ira. Y espíritu de oración. Esa oración que es, por una parte, perseverante, como nos enseña el Señor Jesús en el Evangelio. Día y noche, no cesar. Una oración que no se limita a palabras, una oración que es interior, silenciosa y una oración que va acompañada con gestos. Aquí va acompañada de lágrimas sin cuento. No es posible que una oración así sea desatendida por Dios. Por eso aquella mujer se levantó y reemprendió su camino, su vida y comió y el semblante ya no fue el mismo ella creyó firmemente que el Señor le concedía lo que había pedido incluso antes de verlo realizado porque Elí en nombre de Dios le había dicho vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le pides y ella lo cree inmediatamente no necesita ver pruebas. Por eso come ya con apetito y alegría y regresa con el resto de la familia a la casa con la esperanza en su corazón. Y al llegar a su casa, esta fe, esta esperanza, este amor le hace inmediatamente concebir de su marido un hijo que ya promete consagrar a Dios. Y efectivamente, concibe y da luz un hijo y le pone un nombre que es un nombre verdaderamente profético samuel que significa se lo pedía al señor efectivamente ella reconoce que es donde dios que tiene que agradecer pues vamos nosotros a pedir ahora todo aquello que necesitamos al señor vamos a pedirlo desde un corazón arrepentido y humilde. Vamos a pedirlo absteniéndonos de juzgar y condenar a nadie más que a nosotros mismos por nuestros pecados. Sí, sí, nos podemos juzgar y condenar a nosotros mismos para que sea el Señor misericordioso el que nos salve. Vamos a pedirlo con humildad de corazón y vamos a pedirlo insistente y perseverantemente y por último, Vamos a pedirlo con la confianza de que el Señor nos escucha y aún nos concede lo que pedimos antes de que lo veamos realizado. Vamos ahora a escuchar el Evangelio, lo vamos a escuchar completo. San Marcos capítulo primero, versículos 21, segunda parte del versículo 21 hasta el 28. Dice así, en la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. «¡Cállate y sal de él!» El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Se preguntaron estupefactos. «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes» alcanzando la comarca entera de Galilea. Hay una cosa al comienzo de este texto que a mí particularmente me llama la atención y me invita a una reflexión. Por una parte saben ustedes que San Marcos en su Evangelio está escrito en griego, no es un griego perfecto, no es un griego clásico, es el griego de la coiné el, el griego que hablaba el, el pueblo en casi toda la cuenca del Mediterráneo, pero utiliza con mucha frecuencia el tiempo presente, presente de indicativo. Jesús entra en Jerusalén, Jesús le dice, etc. No tenemos que detenernos simplemente en consideraciones filológicas de por qué es empleado este presente en el Evangelio de San Marcos nos basta con hacer consideraciones espirituales. Nosotros no estamos para hacer una lectura erudita del de texto sagrado, sino tratar de extraer del texto sagrado consideraciones que nos ayuden a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Hay un tiempo presente que se repite, con mucha frecuencia en el Evangelio de San Marcos. Y que a mí me dice que el Evangelio no es un acontecimiento del pasado, sino que es un acontecimiento del presente. Que los misterios de la vida de Cristo, los hechos de su vida, las palabras que pronunció por obra y gracia del Espíritu de Dios, por la fuerza de la resurrección de Cristo, se convierten, aunque hayan sido hechos del pasado y palabras del pasado, adquieren un presente inmarchitable inmarcesible, el presente de Dios, el hoy de Dios. Y como palabras y obras del presente pueden iluminar nuestro hoy, nuestro mundo, nuestro tiempo, nuestras circunstancias. Jesús entra en la sinagoga para enseñar y los oyentes estaban asombrados de su enseñanza. Hoy día, nuestro mundo, nuestra generación, nuestra cultura se caracteriza por personas que sepan pensar bien. Al contrario, hay tal cúmulo de incongruencias, de incoherencias, personas que no saben pensar por sí mismas, sino que se adhieren a las opiniones de otras y se convierten así en las criaturas más fácilmente manipulables que se pueda entender. Si estas personas, que quizás no tengan la culpa de ser tan manipulables, son fruto de una educación profundamente errada, y de los intereses de los poderosos que quieren manipular con facilidad a las gentes. Pero si estas personas, al menos, aceptaran dejarse guiar por Cristo Jesús, aceptaran dejarse guiar por el Maestro con mayúsculas de la humanidad, enviado por el Padre, compadecido, por el extravío de los hombres y de la oscuridad en que se encontraban. Si fueran humildes para dejarse guiar, podrían escapar de esa manipulación formidable del mundo, podrían dejarse de ser seducidos continuamente por la carne desde dentro, por el diablo desde fuera. Podrían hacerlo. Sería necesario que fueran humildes para creer, para que aceptaran la revelación de Dios. Veinte siglos de historia no han sido suficientes para que los hombres se convencieran de la verdad de lo que Dios dice. Al contrario, dejan a Jesucristo como hombre del pasado. Lo consideran un engañador, un seductor un falso maestro, y prefieren escuchar la última novedad, prefieren escuchar a todos los poderes de este mundo, el poder económico, político, el de los más media, los medios de comunicación social, prefieren seguir esos falsos maestros, más que abrir los oídos interiores a la verdad, que habla, que no cesa de hablar, que habla hoy e ilumina los problemas y las oscuridades del hombre de hoy. Aquellos hombres de los que habla San Marcos, ante las palabras de Jesús, quedaban asombrados de su enseñanza y entendían que Jesús hablaba con autoridad y por eso muchos de ellos lo seguían y con la gracia de Dios se esforzaban por convertirse, por cambiar de conducta, por poner por obra las enseñanzas del Señor. No así los hombres de nuestra generación. Hay una segunda cosa que llama la atención en el texto, en este enfrentamiento en la sinagoga de Jesús con el hombre poseído por el espíritu inmundo. Las palabras de este hombre son un poco extrañas porque tanto habla en plural que tenemos que ver nosotros, has venido a acabar con nosotros, como pasa al singular, sé quién eres. ¿Quién está hablando? ¿El hombre, los espíritus que le poseen? Pero cuando escuchamos a hablar a los hombres de hoy, vemos que se expresan de la misma manera, acudiendo algunas veces a ese espíritu gregario de rebaño, a esa ausencia de personalidad, a esa incapacidad de pensar por ellos mismos. Pero por otra parte, gritando furiosos, y de una manera verdaderamente ridícula, gritando su libertad, su independencia, pero una libertad que no es sino para dar satisfacción a la carne, a las bajas pasiones, un simulacro espantoso y, como digo, ridículo y risible de su propia incapacidad para salvarse a sí mismos, a este hombre, también al hombre de hoy. Jesús se compadece de él. También a nuestros demonios de hoy día. El Señor les dice, cállate y sal de él. Pero es preciso que nosotros le escuchemos. Y no hay peor barrera para la conversión que negarse uno a escuchar la palabra de Dios, de esa palabra nueva, de esa enseñanza con autoridad que Jesús no deja de prodigar hoy también para nosotros, para los hombres y mujeres del siglo XXI. Ojalá escuchemos hoy su voz con atención, o ojalá que le abramos nuestro corazón y no lo endurezcamos frente a él. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.